0: Bienvenue dans le podcast du Monday Meeting. Et qu'est-ce que le Monday Meeting Tout simplement la réunion d'amis, entrepreneurs qui vont discuter pendant un petit bout de temps de leur parcours, de leurs euh, épreuves, de leur euh, vécu, de leur euh, quotidien. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme, qu les amis, je suis entouré de mes deux comparses habituels. J'ai nommé Félix. Bonsoir, bonsoir. Et j'ai nommé Sergio. Salut. J'ai mis un petit accent italien sur le Sergio. Ouais. <rire> C'est côté ça. <rire> Comment euh, ça va les gars
1: Ça va, juste un truc là, par rapport à cette
0: intro. Dès que
1: ça se lance, mm -hmm. parce qu'apparemment ça va se lancer. Oui. Ah, ah. Sondage. Pour savoir si on le répète tout le temps ou si on annule cette histoire-là.
2: Ou si on n'en a rien à foutre. Est-ce que c'est est -ce est -ce est une option aussi
0: bah. est vrai, est une option. Moi j'aime. Est-ce que, euh, est que tu kiffes le faire déjà Ouais, en fait, je pense que c'est important. Ah bon Ouais. C'est euh, dans, dans l'animation, on appelait ça le rituel d'entrée. Tu vois, c'est-à-dire que tu tu vas installer. Ça, ça tombe bien avec la, la, la thématique du jour, mais tu vas installer les ton, ton bah, du coup ton groupe, mais là du coup c'est ton auditoire dans un contexte dans une temporalité. Et du coup, tu prépares le groupe ou bien l'audience à passer un moment et en fait, tu ritualises ce moment-là. Et du coup, ce rituel, ça devient une sorte de repère. C'est validé.
1: Je viens de penser à un rituel quand tu regardes New York police judiciaire. Exactement.
0: Voilà. Bon, allez. Ça, c'est fait. C'est plié. Donc. J'ai gagné le premier fight wow, de la soirée
1: Incroyable Ouais, C'est parce que là ça m'a envoyé des crochets au foie donc. Non
0: jamais on ne
1: reposera donc
0: jamais donc, euh... Bon les gars est-ce que vous allez bien Franchement ça va hein. Je me sens riche
2: <rire> C'est une blague qu'on comprend que tous les trois c'est relou ouais, bon, pour la On, on s'en fout, fout. Fout, fout
0: Pour la private ça joke qu'on va expliquer quand même rapidement c'est que ce podcast il est quand même semi-improvisé dans le sens où eh ben, on se donne une thématique et après on veut jouer le jeu de la discussion réelle, la vraie discussion entre, entre amis et entrepreneurs et du coup ben, on n'a pas forcément de fil conducteur, il n'y a pas de tram. par contre on va choisir la thématique. C'est vrai qu'on avait une thématique euh, qui, qui est en flottement depuis un petit moment et qui euh... vous aviez,
1: vous aviez. Oh, pop, 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 pop.
0: Ah là là, le jeu collectif, le jeu collectif. Ah là là, on ne
1: sombrera pas. Sans... Ah ouais. Et donc cette, théma
0: ballon. cette thématique qui est en flottement, c'est la richesse. Voilà. Donc euh, donc euh, ben, moi je suis partisan du fait qu'il y a tout un tas de choses à dire, mais je suis tombé face à deux. À deux pierres tombales, qui m'ont dit, oh, ça c'est réglé en deux minutes. Donc, ouais. si si vous voulez qu'on qu'on fasse un petit euh, un petit épisode sur la richesse et si ça vous intéresse,
2: dites-le nous dans les sondages, dites-le
0: nous dans les Exactement. commentaires. Exactement. On
2: en
1: aura rien à foutre. Bah, de toute façon, on <rire> va le régler en deux minutes, tout de suite. Non, oh, non, non.
2: Je ouais, joue pas le jeu. Je joue pas le jeu.
1: Je
0: joue pas le jeu. Je vous aurai un jour sans 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 annoncer la thématique au départ. Au, au, au détour d'une discussion, on finira par parler de la richesse.
1: Non, mais clairement, ce qu'on ne voulait pas, c'est que ça tombe dans un truc philosophique et comment ça aurait
0: été réglé. En Alors, attendez, générique... attendez. Moi, j'adore la philosophie et j'adore philosopher. Bah, c'est pas un podcast philosophique. <rire> mais... Je pense qu'on s'est trompé a... d'endroit. A a d'endroit, déjà... tu peux prendre ton petit micro et puis. <rire> ton... ouais, qu Qu'est-ce que c'est dur. Vous avez vu. Hein c'est pas. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais je, je, je n'en démords pas. Chacun a sa vision du truc. Et il ouais. me semble que dans ce podcast, on a déjà philosophé pas mal de fois. Et je pense que ça ça a quand même et, et Il me semble adhéré. aussi qu'il y en a d'autres qui n'en démordent pas, donc ça va, ah, ça va se finir. En, en okay. tout cas, aujourd'hui, on est parti sur une autre thématique du coup. Et euh, cette thématique, c'est celle du temps. Et on a déjà perdu du temps
1: avec la richesse.
0: Alors, est-ce que c'est -ce est perdre du temps que de définir ou bien de contextualiser ou bien d'expliquer de, je, je laisse la, la question ouverte. Même, même temps, si elle est purement rhétorique. En même temps, il suffisait de ne pas expliquer la private joke
1: et puis c'était terminé.
0: <rire> ouais, c'est vrai. vrai. Mais pour moi, ce n'est pas une perte de temps. Pour moi, c'est euh, un, un, un ajout. Mais moi, je fais partie des gens qui aiment bien rajouter. Euh, Sergio fait partie des gens qui aiment bien synthétiser au maximum. Et Félix, il fait partie des gens qui... Euh, aime bien fermer leur gueule et a... <rire> ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, bah, c'est un équilibre. Bah, c'est bien, hein, ça vous montre qu'un groupe c'est différentes identités et euh, qui, euh, qui convergent mmh. vers un seul but et il euh, faut faire des concessions. Voilà, donc euh, <rire> donc euh, moi j'ai eu cette cette ce petit préambule et j'ai pas eu mathématiques. Voilà, bah, chacun fait sa petite concession. Oh, ouais. Le temps, les gars, le temps. Qu'est-ce que ça vous évoque Qu'est-ce que comment vous liez à l'entrepreneuriat C'est je pense l'une des questions les plus universelles euh, depuis que l'homme est homme. Mais je ne voudrais pas tomber dans un débat philosophique, donc euh, surtout pas. <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que vous vais pouvez... faire le philosophe pour le coup Avec plaisir, avec plaisir. Sergio, toi qui toi qui toi qui oui. sais définir le temps sous différents aspects et oui. notamment philosophique et mythologique. Euh, mythologique, ouais, je préfère. Bah, le temps, le temps.
1: Euh, il se trouve que il y a quelques temps, n'est-ce pas Si je suis plus précis, ça doit faire cinq ans déjà. En, en décembre, ouais, ça fera cinq ans. Ouais, on a travaillé sur un, un projet. Six,
2: six, six. 6 ans, 2017, fin d'année 2017. Ah, c'est possible. Oui, oui, c'est certifié. Les gars. OK, on va vérifier si tu te trompes. Non, impossible. Tu à je sais, je sais pourquoi je dis ça, les gars. OK. C'est bon.
1: Donc, euh, on a parlé plusieurs fois de cette volonté de faire des projets en commun entre euh, HDDif, Manaki Derchis, euh, Baisuli Project, enfin, toutes ces entités qui font partie donc euh, qui ont qui ont créé ce monde des meetings et on a décidé donc, euh, donc fin 2017 si j'en crois mon confrère Félix de travailler sur un projet commun donc un projet vidéo euh, qui pouvait un peu mettre en avant tous nos tous nos talents et toutes nos qualités donc l'idée donc projet vidéo où euh, euh, j'allais intervenir en direction artistique où euh, HDDIF allait s'occuper évidemment de la production et de la réalisation de la vidéo. Ou euh, DERCHIS allait nous fournir euh, des modèles et des talents euh, danseuses donc, qui allait euh, s'exprimer dans ce projet-là. Et l'idée, du coup, c'était de trouver une thématique euh, qui nous permettait d'avoir un fil conducteur et de, de sortir une DA de ce projet-là. Et donc... Euh, bah, j'avais choisi le temps parce que euh, c'est un projet, donc c'était censé être une carte de vœux digitale mmh. euh, pour la nouvelle année, donc l'année 2018. Et du coup, le changement d'année, le temps qui passe, moins inspiré, donc je suis parti sur cette thématique-là, donc avec des recherches sur bah, finalement qu'est-ce que le temps. Et dans la mythologie grecque, le temps est représenté par trois dieux différents, Chronos, Kairos et Ayan, donc Chronos qui représente le temps linéaire qui défile, celui qu'on connaît le plus. Kairos, c'est le temps, le, le momentum, le moment opportun. Donc c'est le moment où on croise une opportunité, il peut y avoir une bascule. Et Ayan qui est le, donc le dieu des, du temps cyclique, donc les saisons, les années, etc. Donc c'était une belle réflexion autour du temps. Qui est en ligne, il me semble, encore. Toujours en ligne. Voilà, donc voilà. on se débrouillera pour mettre un lien quelque part sur l'Instagram pour que vous puissiez aller voir. Euh... C'est disponible sur notre site euh, hd-diff.com. Ah ben voilà. C'est certainement disponible sur mon site aussi, malaki-studio.com. On est pas mal ce soir. Hein. On est bien. <rire> Bravo. Donc voilà. Donc c'était cette petite réflexion autour du temps. Pour revenir sur ma vision personnelle, elle est souvent empreinte de. Manque quand il, il s'agit du temps, tout simplement parce que le temps nous est compté à tous. Que après 28 ans, on commence à se dire que. <rire> Pourquoi les mecs je On commence à se dire qu'on a quand même pas mal avancé sur le crédit qu'on a de temps et que forcément, on a un peu la pression, on a envie d'accélérer certaines choses. Et donc oui, j'ai plutôt tendance à me dire que je suis tout le temps en manque de temps. Parce qu'en plus, plus ça avance, et moins on en a. Donc je vais arrêter la philosophie tout de suite. Je vais passer la balle à qui veut. Mais je pense que oui, ça, ça anime beaucoup de, beaucoup de choses en moi. Et ça me fait... Euh, je pense que ça conditionne pas mal la façon dont je j'agis en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Et on y viendra dans quelques minutes, je pense.
0: Yes. yes. Félix
2: Alors moi, c'est la thématique, c'est ouais, le temps, la gestion du temps. Et Moi, c est, c est, ça m'inspire deux choses. Bah, déjà, quelque chose de très pragmatique et très factuel, c'est-à-dire euh, concrètement, qu'est-ce que ça représente et en quoi c'est important pour nous en tant qu'entrepreneurs et même plus largement dans notre vie d'être humain.
0: Vous avez vu qu'il l'a dérogé, hein. il n'est plus du tout dans la philosophie, il a ciblé la gestion du temps. Hein. Ouais. Là, on est on spécifique, pourrait revenir. On, pourrait revenir. on est bien spécifique.
2: <rire> on pourrait y revenir, mais ouais, c'était l'importance de la gestion. Au jour le jour, à la semaine, le temps court, le temps long, il y a pas mal de notions autour du temps finalement. Et ce que ça m'inspirait aussi, c'était finalement, quand j'entends le temps et la gestion du temps, parce que là, tu veux me faire passer pour un gars qui, qui coupe la philosophie, mais dans ce qu'on s'est dit, c'était quand même la gestion du temps. Les gars. Je veux pas. Il y avait aussi cette question de bah, ce que ça représente finalement quand les émotions entrent un peu en, en compte. Parce que pour expliciter un peu, on parle de gestion du temps, c'est quelque chose de, de très méthodique dans lequel on peut appliquer une routine, une discipline et tout ce genre de choses. Mais il y a souvent ou parfois au moins la vie qui nous rattrape avec ses aléas, dans le business ou tout simplement dans notre vie d'hommes et d'êtres humains. Mmh. Et dans quelle mesure on, on arrive à conserver cette gestion du temps quand les émotions prennent le pas C'est un peu ce que ça m'avait inspiré globalement, cette thématique. Mmh.
0: Moi, en réécoutant euh, justement Sergio nous décrire justement les, les trois visions euh, les trois visions antiques finalement du, du temps, euh, je trouve ça... Bah, ultra pertinent. en même temps c'est des, des questions qui sont posées depuis plusieurs milliers d'années donc si elles perdurent autant c'est qu'en qu effet elles ont, elles ont cette pertinence mais euh, je le vois dans, dans le parcours de l'entrepreneuriat euh, j'arrive à raccrocher ça très rapidement en fait justement sur cette, cette chronologie on va dire ce, ce temps linéaire le, le, temps, le temps qui s'écoule ce, ce temps qui va être euh, le temps du momentum, de l'opportunité et celui, euh, enfin, le troisième qui est euh, le cycle. Et, euh, et je me rends compte qu'à travers mon parcours, j'arrive à raccrocher ça avec euh, vraiment pas mal de... Euh, pas mal d'éléments et, et pas mal d'habitudes, en fait, que j'ai. Et euh, je le vois parce qu'aujourd'hui, on est dans... Si je prends le, 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 le der la dernière définition du temps qui est le, le temps cyclique, on va dire, donc les, les saisons qui passent, ça c'est vraiment un truc dans lequel... Euh, euh, je retrouve vachement d'habitude chaque année. Par exemple, là, on est dans une année où, finalement, dans un moment de, de l'année, où c'est un moment qui a toujours été un moment pour moi de euh, formation. C'est un temps que je dédie vraiment à euh, aller chercher justement des nouvelles compétences, aller chercher, euh, euh, aller chercher des axes de réflexion ou de développement. Alors cette année, ça a commencé un petit peu plus tôt Puisque ça a démarré à la fin de, à la fin de l'été, voire même un petit peu avant, mais. Euh, mais je sais que c'est des, des, des périodes dont j'ai besoin pour assurer euh, ma stabilité de l'année future, de l'année d'après. Et si je raccroche ça à mon passé, parce que j'aime bien euh, raccrocher ça à mon passé, ça vient euh, de discussions que j'avais avec mon petit frère où j'ai toujours eu l'habitude, quand j'étais vraiment petit, hein, en 8-9 ans, de fixer mes objectifs de l'année future euh, avec mon petit frère à la fin de, des vacances d'été, de, donc euh, okay. à la fin du mois d'août. Alors, les objectifs d'un enfant de 9 ans, c'est acheter euh, pour l'époque la PlayStation 1 ou la Nintendo 64 qui venait de, de sortir. Et c'était quand même des objectifs euh, assez factuels, des objectifs financiers, en misant sur mon anniversaire qui arrivait le 8 octobre, en misant sur euh, la période de Noël, des fêtes, et puis, euh, puis peut-être quelques fêtes de famille ou quelques services rendus auprès de mes parents qui pouvaient euh, être monnayés, euh, voilà. Et donc j'avais quand même ce, ce truc là de me dire bon bah, je vais établir un plan financier pour atteindre un objectif qui va arriver au courant de l'année prochaine et si je peux euh, au, au moment des fêtes m'offrir ce, 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 ce cadeau puisque à l'époque c'était voilà, des jeux ou des jouets. Et en fait, c'est un truc qui est resté. Et je me rends compte que chaque année, même si je ne l'ai pas forcément matérialisé sous forme de rituel, euh, j'ai quand même ce, ce, cette période cyclique où je me dis, bah, arrive la fin de l'été, il y a la saison qui... il y a la nature qui meurt. Et en même temps, moi, je vais euh, euh, capitaliser à ce moment-là tout un tas de nouvelles euh, connaissances ou de nouvelles compétences et autres. Et c'est un temps qui, euh, qui est assez perturbant parce que, euh, bah parce que je me remets en, en défi. Je me remets au défi de plein de choses. J'essaye de déconstruire ce que je connais et puis d'apprendre de nouvelles choses. Et parfois, c'est un moment où j'ai l'impression de justement perdre mon temps. Parce que je me dis, est-ce que euh, ça ne vaut pas le coup justement de foncer euh, dans ce que tu sais faire et puis euh, euh, ça marche très bien et donc va acquérir d'autres choses, je ne sais pas, ou concentre-toi peut-être à aller euh, euh, renforcer ton networking ou ce genre de choses et finalement, je me rends compte que plus je consacre du temps qualitatif dans cette période-là, cyclique, plus euh, le reste de l'année est vraiment fluide. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect cyclique. Je ne sais pas si vous, vous avez, euh, vous arrivez... Euh... Ouais, déjà, déjà
1: un petit commentaire par rapport
0: à ton anniversaire que tu as réussi à glisser subtilement.
2: Il
1: est bon. Hein. Malheureusement, c'est un peu tard. Du coup, tu ne vas pas avoir de cadeau des auditeurs. Tu aurais dû le faire
0: un peu plus tôt. Puis aujourd'hui, mes objectifs sont bien plus hauts. <rire> il faut, il faut, envoyer. Il faut, envoyer, il faut les... envoyer. Je mettrai mon RIB dans le descriptif. Voilà, <rire> euh,
1: tu aurais dû la faire euh,
0: 4 ou 5 épisodes plus tôt.
1: Et il y a plein de choses qui résonnent dans ce que tu dis. Pas forcément le côté cyclique, mais euh, tu me parlais d'été et de... Projeté jusqu'à la fin de l'année. C'est vrai que depuis quelques temps, la période charnière, c'est vraiment l'été, mais c'est plutôt pour préparer la rentrée. Mmh. Et je pense que c'est cette vision d'entrepreneur où euh, finalement, la vie, c'est plutôt euh, la rentrée scolaire. Mmh, mmh, mmh. Et, qui n'y a pas que rentrée scolaire, c'est rentrée business aussi, en ouais, général. Complète. Euh, et c'est vrai que les questions que je me pose sont souvent plutôt liés à la rentrée scolaire qui est à la fin de l'année ou aux résolutions du nouvel an, etc. qui sont un peu plus personnelles et qui, en ce qui me concerne, sont carrément inexistantes. Maintenant, parce que euh, je pense que le cycle s'est réduit et que euh, j'attends pas un an avant de me poser des questions. Quoi. Un, ça se fait un peu tout le temps au fil de l'eau. Et euh, j'ai envie de souligner aussi l'importance de... On en a parlé dans un épisode, je ne sais plus lequel, mais du palier. En fait, on cherche à progresser. En tout cas, je pense tous les trois autour de cette table. et ouais. L'idée, c'est de se dire bah, tiens, de, de temps en temps, il faut se poser Donc, sur un palier, c'est dire bah, qu'est-ce qu'on a fait Est-ce que ce qui est validé à ce moment-là nous correspond Qu'est-ce qu'on va chercher ensuite Et ce palier-là, c'est vrai que c'est mieux quand on arrive à poser un rituel dessus et avoir une sorte de fréquence, donc la fréquence annuelle est intéressante, mais je me rends compte que, pour encore repartir sur un, un épisode, c'est celui de l'adaptabilité, tu ne peux pas forcément attendre un an avant de pivoter ou avant de mettre des choses en place parce que bah, le temps n'attend pas en fait, tu vois. Ouais. Et les choses arrivent et, et il faut euh, pouvoir s'ajuster. Et parfois, c'est des ajustements lourds euh, et qui arrivent dans des périodes qui ne sont pas forcément propices à... On, même pas propices, mais sur lesquelles on n'est pas forcément habitué à se poser, à réfléchir, à se dire dans quelle direction je vais. Donc oui, ça résonne et en même temps... Ça me met un peu une sorte de structure de réflexion dans la tête où euh, bah, si on se pose sur un an, la notion du temps n'est pas la même que euh, qu'est-ce qu'on fait. Tu parlais de gestion du temps, Félix. Euh, comment je gère mon temps à la journée Ce n'est pas la même chose qu'à la semaine et certainement pas à l'année. Donc euh, On pourra peut-être rentrer dans le détail de tout ça et, et voir ce que ça donne. Mais oui, tout de suite, je me dis oui, il y a cette notion de palier, de vision un peu globale de soi et de son business. Mais il y a aussi, bah, comme tu disais, Félix, le quotidien et, et bah, les choses qui te bousculent et que tu ne maîtrises pas forcément. Quoi Je vais m'arrêter là et puis euh, j'enchaînerai plus tard. <rire> ah, non. on a un invité. invité. Excusez-nous pour le bon. bruit, s'il y en a.
0: Yes Salut Saï On fait l'interlude, ce sera coupé ce moment là ouais. Ça, coupé, enfin, ça oui, va, c
1: est... C est... Ouais, de toute façon on a le temps On a <rire> le temps
0: T'as de... ah, bien fait frère T'as bien fait oh, quoi, Calue une fesse hein Installe-toi <rire>
1: Ça ne sera pas coupé au montage <rire>
0: On reprend sur le temps. Euh, Félix, tu parlais justement des... Euh, à quel point, là, dans la gestion du temps, justement, euh, les facteurs émotionnels ou euh, les, les, les aléas, on va dire, de la vie quotidienne peuvent impacter ça. À quoi tu penses alors, je ne te demande pas de citer les situations qui peuvent être euh, émotionnellement euh, euh, impactantes. Mais... On n'est pas là pour ça, les gars. Ah, mais comment, comment justement, euh, dans ta gestion du temps, qu qu'est-ce qu que tu mets en place pour. Euh, comment tu. Voilà. Je, je,
2: bon, bon, voilà, la question.
0: Non, on est fini, on est, en de boudin, est non, Bah voilà. Bah voilà. voilà. Non, bah t'as bien compris. T'as bien
2: compris. Non, non, je pense que j'ai compris. Je pense que la clé, en tout cas la mienne, c'est de mettre le plus de j'aime pas trop le terme « discipline », mais si, ça va être ça, « discipline possible ». Parce qu'il y a un truc qu'on s'est souvent dit, je ne sais pas si c'est forcément en raccord avec ça, mais c'est que c'est facile ou en tout cas ouais, plus facile d'improviser quand tu as un cadre qui est déjà bien posé. Et je pense que c'est un peu pareil avec la gestion du temps. C'est-à-dire que quand tu t'installes une, une routine quotidienne, hebdomadaire ou euh, annuelle, tu peux composer beaucoup plus facilement avec les imprévus parce que, parce que tu as déjà… Euh, Poser les fondations de quelque chose, parce que euh, finalement, euh, comment le dire clairement En fait, ou, ou, tout simplement, le, le fait d'être dans une routine, ça te permet de, de, de laisser venir l'imprévu et de l'accepter. Moi, je prends mon exemple. Euh, bah, du coup, je vais parler de ma vie. Ah, C'est important. Finalement, je faisais beaucoup de sport l'année dernière jusqu'à ce que j'enchaîne les pépins physiques. Et en fait, à ce moment-là, donc du coup, Aléa de la vie, impossibilité de faire du sport, etc. Et mon moral en pâtit un peu. Depuis quelques semaines, quelques mois, ça va mieux. Depuis quelques semaines, et je me suis remis, je me suis remis au sport. Pourquoi je parle de ça C'est parce qu'en fait, je suis rentré dans un truc qui était beaucoup plus simple. C'était de faire du sport 15 minutes tous les matins. Mmh. Et je me rends compte qu'avec ce simple truc qui finalement est plutôt facile à implémenter, mmh. ça va beaucoup mieux. Pareil dans le business. Le fait d'ouvrir ses mail à une certaine heure pour 15 minutes ou de euh, décider de répondre. en fait route, installer une routine dans son dans son taf ou dans sa vie là, on parle du taf donc on va parler du taf. je pense que c'est quelque chose qui est primordial si tu veux si tu veux avancer parce que la vie est faite d'imprévus qui vont te mettre des baffes ou des ou des taquets un peu un peu tout le temps mm. et qui vont te et qui vont finalement qui sont finalement des freins donc euh, ouais sans ça euh, sans ça c'est c'est compliqué. Je ne sais pas si c'était ça ta question. Oui, ouais, ouais, qu si,
0: complètement, complètement. Donc ouais, discipline, euh... moi je rajouterais, euh... Euh... enfin c'est pas du tout je rajouterais, je continue la discussion à me dire, ce temps-là qui file là, donc le, le premier, le chronos là, euh, lui, il n'a pas le temps. Hein. Il n'a pas le temps et en fonction bah, du, coup, du momentum, le deuxième temps, euh, on a l'impression que la vitesse de défilement est vachement différente. Je me ramène à l'enfance. L'enfance, c'est d'un Noël sur l'autre, il se passe une éternité. Il... C'est long. Les... Enfin, mais on ne le matérialise même pas comme quelque chose de long. C'est juste euh, passer d'une année à l'autre. C'est énorme. Ça, ça prend du temps. On fait énormément de choses et puis on prend le temps. Aujourd'hui, euh, je vois que la vitesse de défilement, là, c'est un peu comme sur les vocaux. On est passé en 1,5 voire 1,75. Je sens que je vais passer à deux dans plus. très peu de temps et, euh, et j'ai l'impression qu'après ça ça fuse. Et euh, moi j'arrive à matérialiser ça à cause, je dirais, à cause des étapes. J'ai l'impression que pendant euh, longtemps, mais ça va sûrement avec le, le fait de se fixer des objectifs. À partir du moment où, comme tu disais Sergio, je suis un palier, je fixe le palier d'après en fait. Et du coup, le temps s'écoule vachement vite quand il faut arriver à l'autre palier. Une fois qu'il est arrivé, on se fixe un autre palier. J'ai eu l'impression à un moment de ne plus du tout profiter du présent. C'est-à-dire ce que j'étais en train de faire, comment j'étais en train de construire ce que je faisais au jour le jour. Et finalement, le fait d'avoir des deadlines ou des dates butoirs. Après, on est dans des métiers où on parle souvent bah. comme ça. C'est à rendre avant tel truc. Bah, on fonctionne quasiment que comme ça, en fait. Exactement. Et en fait, de voir... Ces, ces, ces deadlines, ces dates butoirs, enfin, se succéder comme ça les unes après les autres, et l'impression que le, le temps, il défilait, mais vraiment les semaines comme des jours, et ainsi de suite. Et du coup, comment essayer de récupérer ce, ce temps-là, là, là En effet, ça passe par une gestion du temps qui va être vraiment euh, obligatoire. C'est-à-dire qu'avant, le temps, je le laissais filer, et puis je me disais, bah, au gré de mes humeurs ou de mes envies, je vais aller euh, euh, faire telle ou telle tâche. Et puis, euh, euh, la plupart des tâches de, de besogne, on va dire, je les reporterai à un moment où je me dirai, bah, j'aurai une semaine de besogne. Je pense à la compta, par exemple, ah. euh, où j'aurai une semaine atroce, mais euh, autant la retarder et puis, euh, et puis ensuite, euh, ensuite, je le ferai. Et puis finalement, en fait, on, la besogne, personne n'a envie de s'y mettre et donc on repousse, on repousse, on repousse. Et en fait, la gestion du temps qui, à un moment, est devenu obligatoire, ben, me montre que ces tâches-là, qui pouvaient prendre une semaine, finalement, de façon vraiment horrible, voilà, euh, en les implémentant dans un planning structuré, ben, c'est des choses qui sont... qui n'existent quasiment plus. Ouais,
1: c'est ça. Pas que de... Déjà, première chose, c'est tu ne les récupéreras jamais, ces temps-là. Mmh. Voilà. Donc, le, le, le truc à faire, c'est plutôt essayer d'en perdre moins sur les, sur les fois d'après mmh. et au-delà de ce que vous disiez, c'est-à-dire euh, euh, mettre en place une discipline c'est plutôt une sorte de méthodologie la seule façon dont tu gagnes du temps c'est en étant plus méthodique, en essayant de décortiquer les tâches, en automatisant certaines, mmh. et là je rentre vraiment dans le côté euh, travail hein. la différence entre bah, quand es salarié entre guillemets et quand tu es entrepreneur c'est que tu as beaucoup 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 plus de, de choses à faire donc tu as énuméré un certain nombre de choses hein. c'est à dire que tu dois t'occuper de ta compta euh, tu dois faire ta prospection commerciale donc il y a plein de choses qui viennent se rajouter à ton cœur de métier c'est à dire de dire tiens je fais de la vidéo je fais de la photo je fais de la création ce que tu veux mais pas que parce que si tu bouges pas bah, tes clients euh, ils t'en a pas mm -hmm. Et si tu bouges pas, euh, ta compta elle est pas faite, enfin voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se rajoutent, et donc forcément il ben, y a ce temps là qui t'attend pas, c'est-à-dire qu'on dit 24 heures, c'est 24 heures. il hein. y a pas une minute de plus, mmh. tu es obligé de t'organiser pour faire entrer des gros bouts de plein de choses qui normalement prennent plus de temps dans des, finalement dans des slots de temps qui sont définis donc c'est là où tu commences à mettre en place de la méthode tu trouves euh, c'est de l'intelligence hein, humaine ou artificielle Mais tu dois faire rentrer Ces tâches là dans euh, Ces temps impartis mmh. Et ça c'est que Avec euh, de l'expérience Finalement mmh. euh, en, en, Soit en observant D'autres personnes qui sont assez fortes Là dessus, soit en apprenant Et euh, ma chance En tout cas dans, dans ce domaine là C'est que Finalement, c'est ma formation initiale, enfin ma dernière formation initiale, parce que si vous avez suivi, j'ai fait pas mal de choses. Mais ma dernière formation initiale, c'était pour devenir euh, chef de projet dans le multimédia. Donc forcément, ça veut dire euh, bah, gérer toutes les galères d'un projet. Et notamment, euh, vous avez sorti des termes qui font mal quand on les écoute. Hein, c'est deadline, dead, dead. Mmh. En fait, c'est le manque de temps, la mort. C'est que des trucs comme ça qui sont assez durs.
0: La ligne de mort et voilà
1: vois, et, et, et finalement c'était ça mon métier de dire comment je fais pour échapper à la mort bah pour que ouais ton projet ne meure pas que ton projet devienne une réalisation ouais. et parfois c'est vraiment des deadlines c'est-à-dire tu dois sortir un site internet parce que un exemple j'ai travaillé sur des campagnes pour chocapic de nestlé mm -hmm. et on t'explique que on est vendredi soir, le site polonais n'est pas terminé. Et lundi, le pack sort en magasin en Pologne. Sur le côté du pack, c'est marqué chocapic.com/pl. Donc tu te démerdes, il faut que le site soit en ligne pour lundi. Ça veut dire quoi, tu restes jusqu'à 2h du matin Donc pour nous entrepreneurs, euh, la différence c'est que par rapport à des gens qui vont... Euh, de 9 à 17, comme on dit là, toi, tu peux rajouter de 18 à minuit. Mmh. puis, si ça ne va pas, tu peux aller jusqu'à 3 heures du matin. Mmh. Donc, ça fait que tu arrives à faire entrer ces gros bouts de machin dans le temps imparti qui est faussé puisque bah, toi, tu travailles le week-end, tu travailles les vacances, etc. Et tu, tout à l'heure, tu parlais d'un truc aussi assez marrant, c'est tu as l'impression que tout s'accélère. Et une anecdote que des gens te donnerait, s'ils étaient, entre guillemets, dans des boulots normaux, c'est euh, lundi à vendredi, ça a l'air super long, samedi, dimanche, ça file. Oui. Un, un entrepreneur te
0: dira jamais Jamais. D'ailleurs, il y, y, y a une expression qui est folle, qui est encore associée à la mort et au temps, c'est bah, des fois au boulot, je me fais chier et je dois tuer le temps. Ouais. Ça, c'est... Moi je fantasme devant cette, cette phrase, <rire> tu vois, c'est une phrase vraiment, c'est un peu comme la notion d'ennui ouais. Quel luxe de pouvoir s'ennuyer Maintenant
1: oui, mais c'est ça, c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir connu les deux ouais. Effectivement d'être là au bureau et de regarder un peu la montre là. Pff, bientôt 18 là, je vais, euh... <rire> vais pouvoir débrayer comme ils disent
0: <rire> si tenter que t'es embrayé quoi que ce soit. C'est vrai que c'est hallucinant, c'est hallucinant. Et comment comment le temps est vécu différemment, bah justement par un par un chef de projet. Ce qui est marrant avec ce, cette notion de, enfin avec le, cette casquette de chef de projet, c'est que le temps tu vas le tu vas vraiment le quantifier et même tu vas le quantifier jusqu'au devis en fait, parce que tu dois savoir sur le bout des ongles, finalement, ouais. pour adresser une proposition commerciale, quel temps égale, finalement, quel argent et quel temps va être imparti au projet. Et donc, du coup, finalement, ce que ça va coûter au client. C'est ça. Et donc, tu dois savoir
1: ça en amont du projet. Mmh. C'est-à-dire trouver le bon équilibre entre, effectivement, le temps qui va être passé et ce que, du coup, du coup le client va payer. Tu dois t'assurer ensuite, une fois que les clients ont signé que tu t'es engagé sur c'est ce que je dis souvent, c'est trois choses, hein, un budget, un délai et un périmètre. Donc ça va coûter tant, ça va sortir pour tant, pour tel jour et il y aura ça ça et ça dedans. Mmh. La qualité du projet. Tu dois t'assurer de ces trois choses-là pour qu'à la fin, en gros, le client soit satisfait, mais aussi ton agence. Et que voilà, tu avais estimé que ben, Tartampion allait passer 10 jours dessus, s'il en passe 12, c'est ta faute. faute. C'est pas parce qu'il a débrayé à 16 heures, non <rire> C'est parce que tu as ta... mal estimé. C'est est toi qui as mal estimé. Et ouais. c'est ça le, le piège des agences, et c'est un peu ce qui m'a fait fuir ça, et me dire, mais pourquoi tu te fais chier à essayer de concilier tout ça Pourquoi tu ne fais pas tout pour toi, en fait mmh. C'est que tu te rends compte que... Je vais, pas donner, je vais donner un pourcentage un peu arbitraire comme ça, mais 60% des gens qui n'ont rien à faire là, en fait. Ouais. Qui ont trouvé la faille pour s'asseoir dans les bureaux et attendre que le temps passe, en fait.
0: Pour capturer le temps. Et
1: voilà. Et le truc, c'est que il y a un truc cool derrière, c'est le salaire. Mmh. Voilà. Donc, si tu peux être payé à ne rien faire, je pense que c'est... On va encore tirer sur la France, mais je pense que c'est très français, ça. être posé là, et puis esquiver les balles. Voilà. C'est exactement la mentalité qui fait que ben, tu as envie d'aller entreprendre et de dire ben, voilà, ce temps que je vais passer, au moins, finalement, il se retrouve dans ma poche à moi. Quoi.
0: Ouais. Temps égale argent. On a, on, on, a mis, euh, on a mis complètement le, le doigt dedans, là. Mais, euh, à fond. Mais c'est clairement ça. C'est une expression que j'ai eu du mal à comprendre quand j'étais enfant. Le temps, c'est de l'argent. Euh, mais enfin aujourd'hui c'est hallucinant de voir à quel point c'est euh, le temps c'est complètement de l'argent complètement et puis c'est j'ai l'impression là la... bah, c'est même pas l'impression c'est l'une des seules choses que tu peux pas réellement acheter ce que tu peux acheter c'est un, un temps agréable à la limite à la limite mais euh, mais acheter le temps bah, on voit que c'est le, le rêve de, de tout homme tu vois
1: bah en fait, on va revenir sur la richesse alors qu'on n'aurait pas dû. <rire> Mais puisqu'on parle d'argent, on va parler de richesse. Le truc, c'est quoi C'est de se dire, si on repart au départ, qu'on se dit le temps est compté, qu'il y a un certain nombre d'années, jours, euh, minutes, secondes, ce que tu veux, euh, bah, le temps est limité. Et, et en gros, dans ce temps-là, tu dois générer de la richesse qui va te permettre, entre guillemets, d'avoir une vie plus ou moins de qualité. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Bah, si tu veux être très riche, il faut que tu changes ce rapport-là. Donc, temps égal argent, ça ne veut pas dire la même chose pour tout un chacun. C'est-à-dire que certains vont se dire « Ma journée coûte 200 euros » et d'autres vont te dire « Ma journée coûte 2000 euros ». Donc, en gros, mieux t'es, plus t'es fort, entre guillemets, plus tu vas donner de valeur à ton temps. Nous, quand je dis nous, c'est les gens autour de cette table-là. Quand tu es plutôt dans des métiers de l'ordre du consulting ou de la créativité, de la création, tu vas essayer quand même de changer ce rapport-là et de dire, ben en fait, si j'ai envie d'être riche, il ne faut pas que l'argent que je gagne soit complètement corrélé avec euh, le temps que je passe. Et c'est là où tu vas chercher des choses de l'ordre de la valeur, de la création de valeur. Mmh. Et euh, quand je dis « nous » autour de cette table, ça vaut aussi pour euh, un médecin. Un médecin, il fait le travail initial de fond, où il va mettre ses 5, 8, 10 années d'études qui font que derrière, quand il parle une minute, ça n'a pas la même valeur que quand un ouvrier est sur un chantier pendant une minute. Donc, si tu veux, tout le temps que tu perds, entre guillemets, sur ce chemin-là, et que tu emmagasines sous forme d'expérience, nous, la tendance, ça va être de se dire, bah, il faut que ça vaille ça vale plus cher quand je passe une seconde sur quoi que ce soit. Et donc, pour mieux le vendre, tu vas le décolérer -les du temps que tu passes, parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça ne passe pas, parce que ce n'est pas comme ça que les gens voient la, la chose. Tu ne peux pas arriver et dire, tiens, moi... » J'ai parlé trois secondes, euh, ça vaut 2000 euros. On va dire, mais t'es quoi T'es avocat, t'es médecin, oui. t'es. Voilà. Et donc, en fait, tu vas plutôt mettre l'accent sur bah, ce que je viens de faire en trois secondes, ça va vous faire gagner temps. Et là, tu peux inverser le rapport et décorréler un peu le temps de l'argent. Mais en fait, c'est une pirouette parce que, en vrai, dans l'esprit de tout un chacun, temps égale argent. Quoi.
0: Ouais, je pense que la meilleure, même façon de décorré totalement, c'est que ce ne soit plus ton temps à toi, qui soit monnayé soit le temps, le temps des gens d'où l'importance oui. bah, des, des salaires en fait bah, c'est exactement ça et si tu veux, les plus grands
1: entrepreneurs ce pas les entrepreneurs comme nous c'est mmh. Bernard Arnault <rire> mmh. voilà, c'est des gens qui font travailler les gens et c'est les gens qui créent la richesse à leur place mmh. qu'ils ont l'idée de l'entreprise de base mmh. et l'entreprise ensuite elle est pilotée par eux mais les gens qui créent la valeur ils sont à bien des étages en dessous quoi. donc est-ce que c'est le modèle que nous on a envie de viser je sais pas, je sais pas si on aura le temps de, de mettre ça en place parce que ça met quand même un peu de temps euh, sauf si tu si tu es un roi de la Silicon Valley et que tu as des idées euh, Percutante, pertinente que tu peux mettre en place en six mois. Mais euh, je pense que oui, c'est la base même de la création de richesses. Mmh. Tu fais travailler les gens. À l'époque, il y a eu l'esclavage, c'était pour ça. Hein. Je ne peux pas faire, mais bah tiens, ils je ne veux se... pas faire. Ouais, ils ont l'air costauds et, et voilà. malléables, donc allez. Ils vont cueillir ce coton-là mieux que je le ferais moi-même.
0: C'est marrant parce que du coup, ça, ça rapporte un petit peu à l'étymologie du mot travail, qui est le, le labeur, en fait. Le Travail, c'est l'endroit où tu souffres. Ouais. Et euh, ça, c'est un truc, <rire> c'est un truc, c'est important, la sémantique, elle est importante, les mots, ils ont, ils ont un sens. Et c'est vrai, quand on dit, ouais, je, vais au, je vais au travail, techniquement, c'est l'endroit où tu souffres. Je, vais, je, je reciterai ma maxime préférée, qui est celle de Confucius, qui est « Choisis un, un métier qui te plaît, et tu n'auras à travailler aucun jour de ta vie ». C'est Celle-ci, elle, elle est magnifique et ça permet bah justement, en fait, tout ça, c'est qu'une histoire de temps, ça permet d'avoir un temps qui est agréable. Bah, c'est cool que tu amènes ça maintenant, parce que je me
1: disais, il est un peu tristouné notre épisode, on ouais. est en train de se plaindre depuis tout à l'heure. <rire> du coup, comment on fait pour maîtriser ce temps-là, tu parlais de gestion, est-ce que... Tu...
0: Maître Félix, la parole est à vous.
1: Ouais. Ah, comment tu fais pour organiser tes jours, tes semaines, tes années Quels outils t'as mis en place et lesquels marchent bien, lesquels marchent moins bien
2: bah, Je partir juste d'un du... petit point. Qu On en avait déjà parlé, je crois, l'épisode précédent avec Vincent. Cette année, c'est un peu l'année de la restructuration. Donc on a, dû se, on a parlé du paperboard, etc. Donc on, on, on s'est plongé vraiment dedans et c'était le moment en fait de se dire, le temps il est euh, incompressible et il est limité aussi. Ça faisait partie des axes de réflexion. Comment on fait pour euh, faire tout ce qu'on a à faire, le faire mieux, le faire plus vite, le faire sans moins se faire chier et euh, garder du temps pour passer du bon temps. Ça fait beaucoup de temps dans ma phrase. Mais c'est le thème. Et donc du coup, bah, ce que j'ai fait, ce que, ce, que je, ce, que ce que je savais faire, je l'ai mis en application. Donc, la routine, j'en ai parlé tout à l'heure légèrement, mais et j'ai bouquiné un peu aussi. Alors là, je suis en train de chercher euh, dans tous les coins de ma tête le nom du livre, d'où ça vient. Est-ce que c'est pas Atomic Habits, peut-être il donne. Euh, on, on mettra dans les dans les commentaires ou quelque part euh, d'ouvrir la réponse. Dans le descriptif Parce que c'est vraiment, vraiment un bouquin qui est cool. On a un, notre invité Simon, je ne sais pas s'il est... Non, il dort. Il, il dort, on a perdu. <rire> qui a lu ce livre, il pourra peut-être me confirmer que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Où il explique qu'en fait, euh, tout, tout vient du... Si je schématise un peu. Tout vient du fractionnement de ses tâches et du fait de faire les choses un petit peu. Ou en tout cas dans des proportions euh, gérables et... Euh, Digest. Digestes. digeste c'est exactement le terme que je cherchais. Dans les proportions digestes tous les jours. Et en fait, en faisant ça, tout devient vraiment, vraiment beaucoup plus facile. Je vous conseille ce livre. D'ailleurs, on mettra le, donc, le nom de l'auteur et, et le titre en français parce que c'est pas exactement le même. Ça permet, en fait, ça clarifie beaucoup les choses et ça, et ça aide à s'organiser. Ce qui fait que des choses qui là, on a parlé de la Vincent parlait de la compta tout à l'heure, c'était un truc en chaque fin d'année, on s'arrachait les cheveux parce que on était focus sur autre chose et c'est vraiment on est, on est, bah, je pense que vous l'aurez peut-être entendu au fil des épisodes, mais on n'est pas des, des, des besogneux dans le sens on n'aime pas se faire mal quand c'est des trucs qui ne nous rapportent pas forcément, directement et concrètement. Donc, il fallait mettre en place des choses. Et du coup, ces, ces tâches-là, par exemple, de la compta, c'est des trucs qu'avec un peu d'organisation, on a réussi à organiser et qui maintenant nous font marrer, limite, en fait. Alors que c'était, euh, on passe de la semaine cauchemar aux cinq minutes... Euh, aux 5 minutes, euh, j'allais dire plaisir, peut-être pas, mais le lundi matin, quoi. Donc, en fait, ouais, c'est un, un peu comme ça que moi, je fonctionne maintenant. C'est-à-dire essayer de routiniser un maximum les choses, euh, leur mettre des heures précises, si je dois rentrer dans le détail, tous les jours ou toutes les semaines, se mettre des points précis, euh, que ce soit de réunion avec Vincent ou moi tout seul, ou Vincent de son côté. Et ça aide beaucoup. Et je le fais aussi dans ma vie, euh, dans ma vie perso. C'est des trucs que je mets en place et qui m'aident à à être plus euh, plus complet parce que au-delà du temps il y a aussi le, la question du le cerveau aussi a ses limites c'est à dire que quand on commence à saturer à emmagasiner tout un tas de choses à faire dans le boulot dans la vie privée euh, il y a des fois où on pense tout maîtriser mais à mon sens rien ne vaut le fait de poser les choses sur papier de se mettre une heure et de le voir comme euh, juste un petit rappel dans sa journée quoi
1: Ouais, c'est très très bien que tu parles de ça, je vais du coup rebondir dessus et dire, moi ça, ça m'est arrivé, mais vraiment, et je peux même le situer très précisément, je pense que c'était autour de 2008-2009, où euh, bah, je travaillais sur le type de projet que j'ai décrit tout à l'heure, donc... Euh, c'est toujours urgent, quoi. Des, des sites qui doivent sortir pour hier, des projets qui doivent démarrer en même temps. Donc, euh, avec déjà la formation, ça aide et j'y reviens dans une seconde. Mais euh, à un moment donné, bah moi, je fonctionnais beaucoup de tête, en fait. <rire> euh, je sais ce que je dois faire dans ma journée, c'est calé. Je sais qui je dois aller voir, je sais quand j'ai des réunions. Et puis, je me suis retrouvé un jour devant mon ordinateur, j'ouvre une page Google, et je dis, mais qu'est-ce que j'allais taper dans le champ de recherche Trop noir, j'arrive pas à retrouver. Et puis je me suis rendu compte que ça arrivait de plus en plus souvent. Et là je me suis dit, non, non, il faut que tu changes quelque chose, que tu rajoutes de la méthode. C'est pour ça que je parlais de méthodologie, c'est super important. Et surtout que tu. Mets ta contribution, les outils que tu as à ta disposition. Donc au lieu de te dire « je me rappelle de telle réunion ben », tu la programmes dans Outlook et puis ça va sonner à l'heure de la réunion ou ça peut sonner même une heure avant si tu veux. Et donc tu actives toutes ces petites notifications-là qui t'aident. Et je peux te dire que je pense que ça a vraiment sauvé mon cerveau en tout cas. Ça m'a aidé à libérer un peu de cette charge mentale-là que tu as avec trop d'informations. Et finalement, te concentrer, donc garder en tête les choses importantes, quoi. Tu vois, donc liées plus à l'efficacité, la créativité, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé. J'ai dû faire machine arrière il y a quelques années parce que je commençais à avoir du coup l'effet le, inverse, trop de notifications. Et ça, c'est un autre fléau. Il y a un super sujet sur les réseaux sociaux, sur Netflix. Pareil, on retrouvera le nom de l'émission et on mettra dans les commentaires où on t'explique justement comment, avec beaucoup de vices, donc tous les gens qui ont créé ces réseaux sociaux, etc., ont réussi à s'immiscer dans notre vie en allant euh, activer certaines zones du cerveau avec euh, ce type de notification, etc. Donc, je tempère un petit peu parce que les outils, c'est bien, mmh. mais il ne faut pas non plus en devenir esclave. Mmh. Tout est dans, dans le dosage, finalement. Mais en tout cas, ça aide euh, vachement. Et pour revenir donc, sur la partie plus méthodo. Bon, encore une fois, c'est vraiment des choses qui sont liées à ma formation, donc qui sont plutôt ancrées. Euh, tu parlais de découpage. C'est ce qui fait que, finalement, euh, pour un chef de projet, un bon chef de projet en tout cas, il n'y a pas de panique particulière par rapport à un projet. Si tu mets en place tout ce que tu dois faire, tout de suite, tu sais si tu vas dans le mur. Et là, du coup, il n'y a pas de panique à avoir, tu sais déjà tu peux informer les gens et puis euh, <rire> on y va consciemment euh... iceberg <rire> voilà.
0: Oh
1: voilà donc tu peux informer même au départ qu'il va y avoir l'iceberg ou alors trouver la solution pour faire rentrer euh, comme je disais euh, tout au, au chauspied euh, mm. euh, le pied qui est gonflé dans la chaussure qui s'est qui rétréci quoi donc <rire> ça ça marche et il y a un outil que je vous invite à découvrir, et c'est encore dans ce champ lexical toujours de, de la peur, ça s'appelle le chemin critique, critical path en, en anglais. Et l'idée, c'est de se dire, quel est le chemin le plus court que je peux prendre pour atteindre un objectif donné Donc, pour okay. tel projet, donc tu vas découper en tâches, les plus minimes possibles donc vraiment avoir une granularité la plus fine possible et tu vas les lier dans le temps parce qu'il y en a qui sont dépendantes des autres mmh. et quand tu vas les lier avec toutes ces interdépendances tu vas trouver un chemin qui fait que euh, bah voilà, c'est le temps le, le, moins, le moins long okay. le plus court voilà, c'est le chemin le plus court que tu vas pouvoir euh, avoir pour réaliser cette tâche là et évidemment il y a un terme qui est beaucoup utilisé dans ces industries créatives ou euh, agences c'est paralléliser mmh. donc, donc effectivement comment tu gagnes du temps et eh ben tu fais euh, euh, tu enregistres le son en même temps que tu filmes en même temps que euh, tu prépares telle ou telle phase et en fait tu, tu fais tout en même temps mmh. et ça va être la, la limite effectivement c'est quand des, des, des tâches sont interdépendantes donc tu peux pas faire par exemple le mixage, le mixage du son tant que tu ne l'as pas enregistré. C'est ouais. forcément lié à la fin de la tâche d'avant. Donc c'est tout le talent d'un chef de projet de mettre ça en, fait en forme et de se dire tiens voilà le chemin critique. Ça ne veut pas dire que ça marche comme ça, parce que ton chemin critique il peut être très très beau, mais si le mixeur il tombe malade, mmh. bah ça peut faire s'écrouler tout ton château de cartes. Donc encore une fois, il y a beaucoup de méthodologies et de cadres, et je reviens à ce que disait Félix. C'est très bien quand tu as ce cadre-là, mais tu deviens vraiment un bon chef de projet quand ça sort du cadre et que tu arrives à remettre le
0: sur l'adapter. Voilà. Bref, euh, Bref l'adaptabilité. Ouais. Ouais, c'est archi, archi intéressant. Euh, pour citer du coup le documentaire que tu conseillais tout à l'heure, ouais. c'est Derrière nos écrans de fumée qui est sur Netflix. C'est ça. C'est une pépite. Hein. Euh, et je reviens un peu sur euh, ce que vous avez explicité comme la charge mentale euh, charge mentale égale euh, burn-out hein, je préviens c'est euh, rédhibitoire il ouais. n'y a, a pas un million de, de, de solutions Donc il euh, y a des périodes dans nos vies il y a des momentum pour reprendre le terme euh, dans lesquelles on arrive à gérer cette charge mentale dans lesquelles on on va dire, c'est même pas qu'on arrive à chérir la charge mentale, c'est qu'on a une capacité de, de résistance face à la charge mentale. Et d'autres où elle va devenir clairement insupportable, et au fur et à mesure bah, des années qui passent, peut-être des ambitions qu'on se donne, et donc du coup des responsabilités qu'on endosse, euh, ça peut finir par, euh, par craquer. Et... Juste un truc, hein, euh, je sais plus
1: dans quel épisode on parlait de ça, je disais euh, le terme de résilience est un peu galvaudé. Mm. Euh, le terme de burn-out aussi est surutilisé. Mmh. Bon, J'ai passé une semaine de merde, ouais, je suis burn-out. Non, ouais. non, non, les gars. Non, non. C'est pas de ça qu'on
0: parle. Quand on parle de burn-out, c'est euh, le fond de la piscine. Hein. C'est quand on n'arrive plus à récupérer de l'air, qu'on se sent. Bah que qu'on se sent totalement euh, vidé, que le corps ne répond plus, que l'esprit ne répond plus, et euh, bah, on peut vous en parler. Moi, pour ma part, en tout cas, j'ai déjà expérimenté cette cette phase-là et elle est pas elle est pas cool du tout. Pourtant, euh, je me considère comme quelqu'un de très solide au jour le jour et endurant et, et et guerroyant fièrement à travers les nombreuses batailles que j'ai dû mener mais euh, quand ça vous arrive ça prévient pas déjà ça c'est la première chose et puis, euh, et puis après pour remonter c'est particulier et quand ça vous arrivera il n'y aura pas de doute hein. c est, c est... Ouais, <rire> je dis, comme je dis c'est pas la petite fatigue passagère quoi
2: <rire> je crois qu'il y a des gens qui savent de quoi ils parlent ouais,
0: ouais clairement et, et du coup moi cette charge mentale bah, justement en fait elle arrivait, euh, elle arrivait par euh, exactement le, ce, ce processus que tu as c'est à dire que j'étais vraiment euh, un peu sur le même calque que le tien Sergio c'est à dire que j'emmagasine tout dans ma tête et puis, euh, et puis je fonctionne comme ça donc euh, je sais que j'ai ça à faire je sais que j'ai tel client à rappeler je sais que j'ai telle euh, chose à traiter je sais qu'il va falloir que je renvoie ça que j'ai la facture qui traîne, le devis qu'il faut que je relance le tatati. et en fait ça là bah ça, ça s'accumule et ça devient un, un enfer le truc des notifications aussi je te rejoins totalement, c'est-à-dire qu'au départ bah, tu te mets des, des to-do list euh, tu, tu, tu enregistres dans ton calendrier tu, donc ton calendrier tu commences à la remplir et puis en fait le voir même ça devient, euh, ça devient anxiogène parfois et, euh, et le truc des notifications ça c'est un réel euh, c'est un ouais, ça, tu deviens esclave en fait de la notif c'est un piège et ça finit par te faire perdre du temps puisque, étant donné que bah, vous verrez les écrans de fumée, et vous comprendrez le, le, le mécanisme, mais euh, le but c'est de capturer ton temps à ces applications-là. Donc du coup, bah, elles te sollicitent et puis du coup, tu leur donnes du temps. Et puis en plus, elles te font décrocher de ce que tu étais en train de faire pour aller faire autre chose. Et là, ton, ton syndrome de la barre de recherche, je pense que tout le monde arrive à le matérialiser euh, ou alors tu sors ton téléphone pour regarder l'heure et puis euh, tu finis par euh, un quart d'heure de scroll dans tout ce qui devait être fait et, là, et là tu ne là te rappelles plus de l'heure c'est là où c'est
1: insidieux c'est que tu prends l'exemple
0: d'Instagram ouais. et
1: euh, pour le coup je vais faire appel à mes compétences de, de designer en expérience utilisateur tu arrives sur Google leur cœur de métier c'est la recherche quand tu arrives sur la page Google, il n'y a rien à part une barre de recherche. Le but, c'est que les gens utilisent cette barre de recherche. Mmh. Et puis finalement, tu verras que euh, quand leur business se modifie, ils vont rajouter des petites choses pour que tu puisses accéder à, à différents services. Mais à la base, c'était champ, champ de recherche en plein milieu de la page. Quand tu arrives sur Instagram, tu veux faire une recherche. Tu vas appuyer machinalement sur la loupe. Et tu arrives sur une page où, en fait, le champ de recherche est tout en haut, mmh. en gris sur gris, quasi invisible. Et en fait, tu as plein de suggestions. Donc, tu as du contenu. Beaucoup plus de contenu que de recherche, finalement. Et si tu as le malheur, et vous essayerez ça, tu as le malheur de scroller un petit peu, et bien le champ de recherche, il, il disparaît. disparaît. Donc, en fait, tu tombes dans une autre réalité où. Tu pas venu pour ça à la base. Non. Mais le concepteur a décidé que tu allais rester sur cette page-là, que tu allais naviguer comme ça, et que deux heures plus tard, bah, qu'est-ce que je voulais en fait <rire> bah, Tu as passé deux heures à regarder du contenu dans lequel il y a de la pub. Et comme on dit, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ouais. Le but, c'est de te faire rester là et, et de gagner des sous sur ton
0: dos. D'autant plus que euh, ces miniatures sont... Euh calquer parfaitement avec tes centres d'intérêt ou ce qui va te susciter une émotion, puisque c'est l'algorithme qui est censé te cibler et qui va te, eh ben, qui va te suggérer euh, tout ce contenu-là. Et donc moi, euh, finalement, pour euh, revenir à mm, des méthodes que j'ai mises en place, euh, l'une des méthodes qui a très bien marché et qu'il faut que je reprenne, parce que c'est vrai que je l'ai un peu délaissé, c'est le carnet. Donc le carnet, après moi, je suis, euh, je suis de la vieille école, hein, j'aime bien le papier, j'aime bien le stylo. Euh, et du coup bah, j'ai pris un carnet c'était un carnet un peu quotidien donc dans ce carnet là euh, le but c'était euh, de fixer en première page déjà mes objectifs euh, à long terme c'est à dire ma vision euh, donc j'ai écrit en noir sur blanc ma vision ce que je voulais faire de mes sociétés de là où je voulais les emmener et ensuite chaque page doit être un processus qui t'amène à la réalisation de cette vision je notais la date en début de journée. Donc, ça, c'est vraiment mon. C'est vraiment l'habitude, là. Donc, je note la, la, la date. Et puis ensuite, en début de journée, je fixe euh, bah, ma to-do list. Donc, là, je l'écris. Et le but, c'est qu'à la fin de la journée, tout soit rayé. Donc, le, le... vraiment, le principe, c'est d'avoir bah, ce qu'on dit les, les... dans la gestion de projet, c'est le contenu smart, là. Donc, je ne sais plus à quoi reviennent les chaque initial, mais en gros. Euh... Euh, simplification, mesurable atteignable, réussite et euh, je crois qu'il y a une notion de temps aussi à vérifier, à fact-checker ce que je viens de dire parce que je suis absolument pas sûr <rire> mais en tout cas que ce, ces objectifs là soient mesurables parce que il faut vraiment qu'à la fin de la journée toutes, ces, toutes ces, ces tâches là soient rayées et je me suis retrouvé au fur et à mesure à m'adapter finalement dans, dans ces tâches là parce que bah, étant donné que j'étais en train de délester mon cerveau de ce nuage-là, je me rendais compte que la première page, le, je me rappelle de, le, 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 le premier jour où j'ai mis en place cet, cet outil-là, la première page était immense en fait. Et puis finalement, c'était impossible de la, de la déblayer. Et puis je me suis dit, attends, attends, attends. Le temps, il reste long en fait. C'est pas parce que tu as tout ça dans la tête que tu dois le mettre sur le premier jour. Essaye de justement bah, mettre en parallèle. Et puis quelle tâche va être dépendante d'une autre et donc laquelle tu vas prioriser Et en fait, ça là, ça m'a vraiment... Euh, ça m'a vraiment cadré, mais vraiment, vraiment, vraiment cadré. En fait, ça a remis... C'est peut-être pour ça que j'ai un peu arrêté de le faire, mais je vais le refaire. Euh, ça a permis de restructurer ma façon de, de penser et de prioriser, en fait. Parce que certaines tâches sont dépendantes d'autres. Et quand tu te mets à t'attaquer à la dernière en train de t'occuper d'un truc qui est vraiment futile et, euh, et, et en plus de ça, qui est dépendant d'une autre tâche que t'as toujours pas faite, donc finalement tu ne la termineras pas et tu vas enchaîner et je me retrouvais en fait, avant de mettre en place cet outil là, je me retrouvais vraiment et là c'est le, le moment où s'est matérialisé un peu mon, mon burn out, c'est à dire que euh, j'ouvrais des fenêtres, mais surtout c'est à dire sur un logiciel, puis sur un onglet puis sur un calendrier puis sur un mail puis sur euh, euh, un autre logiciel, et je passais, donc là, ça c'est la, la magie, je travaille chez, sur Apple, hein, donc voilà mon, mon écosystème, et donc si vous êtes habitué à Apple, si vous avez un, un trackpad, là avec les trois doigts, vous passez d'une un, fenêtre à une autre, mais pas forcément dans, dans un navigateur, c'est vraiment un logiciel, donc vous, moi je suis un fou furieux des fenêtres, donc j'ai une fenêtre pour un logiciel, une fenêtre pour les mails, une fenêtre, et je finissais en fait par par slider comme ça de fenêtre en fenêtre faire des micro tâches revenir sur d'autres et j'étais plus du tout dans un dans un processus de concentration en fait j'étais complètement éparpillé et j'étais vraiment submergé et donc ce carnet là là m'a permis de euh, me recentrer vraiment mettre le focus sur les choses qui sont importantes et tant que ça c'est pas terminé je le raye pas et donc du coup je peux pas passer à la tâche suivante après il y a des points de saturation et autres et bon on finit par euh, à trouver sa gymnastique. Et ça, ajouté à l'automatisation, bah c'est un gain de temps qui est incommensurable. Et il y a ce gain de temps qui est dans la partie professionnelle, mais il y a aussi le gain de temps qui est dans la vie personnelle. Et ça, c'est tout aussi important. Félix, il le disait tout à l'heure, c'est-à-dire se dire, euh, mon temps imparti pour le sport, c'est quelque chose qui est trop important pour... Euh, pour mon aspect physique, mais, enfin, pour, pour mon corps et pour mon esprit, eh ben, ce temps-là, là, il ne doit, euh, doit pas être négligé. Et donc, du coup, ces phases de la vie perso-là, euh, se dire bah, c'est tel jour à telle heure, et ça, je n'y déroge pas. Et en fait, ça permet de relaxer le, 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 le restant du temps, ça permet de relaxer quand même son esprit à se dire j'ai pas la satisfaction de ne pas avoir fait ci ou avoir fait ça, au contraire là je sais que je l'ai fait je sais que ça c'est fait c'est booké et donc j'ai le temps pour le reste et ça c'est des choses qui vraiment pour moi m'ont aidé et dans les processus d'automatisation donc les, les petits skills il hein, euh, y a énormément d'applications, moi je vais en citer une qui m'a bien bien sauvé la vie, c'est Drivers Note. s'ils veulent nous sponsoriser l'épisode c'est avec grand plaisir, c'est les oui. indemnités kilométriques c'est un tracker, en fait, qui, euh, bah, qui note tous tes déplacements, voilà. Et en fin d'année ou en fin de mois, selon vos cycles comptables, là, eh ben vous faites un export en PDF que vous envoyez gentiment à votre expert comptable et puis euh, tout, est, tout est noté. Du coup, tu ne peux pas tricher, là ah, du coup, tu peux pas tricher. Ah, eh si, tu bon, peux tricher, ouais, bien sûr. Tu peux sûr. toujours tricher. Non, tu peux rajouter manuellement des, des trajets <rire> si jamais tu as oublié d'activer si le... Si t'as oublié
2: d'activer, bien entendu.
0: Voilà, si as oublié d'activer. Non, ah, mais tu ouais. peux rajouter des choses. Et puis en fait, à l'intérieur, bah, ça prend le, le, le trajet que as emprunté. Ça, bah, typiquement... Donc maintenant, je n'y pense plus puisque j'ai activé justement le tracker. Euh, donc dès que je prends la voiture, ça note euh, le trajet que je suis en train d'emprunter. Et ça, c'est un truc qui littéralement, euh, l'année dernière me prenait près d'une semaine, donc euh, c'était dans ma semaine de compta, mais ça me prenait vraiment, bah, on va dire en jour plein, ça me prenait deux jours pleins de faire mon tableau Excel, à reprendre les, les déplacements, à reprendre les rendez-vous, à reprendre tout ça, et les remettre dans un tableau et refaire, et aujourd'hui ça me prend plus aucun temps, ça peut être ça, ça peut être les notes de frais, donc euh, ça tu m'as guidé sur Genji, Chenji. aussi aussi, s'ils veulent sponsoriser. Ouais, parce que là, on commence à donner des voilà, noms. Euh... Non, mais c'est royal. C'est important parce que non, je non, pense que, que les gens, ça, peut, ça peut les fait sauver. Fait. Donc, ça, c'est tout simple. Hein. Vous avez une note de frais. Euh, vous êtes allé euh, euh, acheter une fourniture. Vous êtes allé acheter. Euh, euh, ou alors, euh, vous avez invité un client au resto ou ce genre de choses. Euh, bah, vous prenez la note. et Au, puis... au Royal Bombay. Voilà.
1: 54 voilà. <rire> boulevards de l'hôpital dans le 13 <rire>
0: Ça, c'est notre QG, notre cantine. Et. Euh, et du coup, euh, bah, vous prenez, euh, vous scannez avec votre téléphone, c'est tout simple. Il fait la reconnaissance de la TVA, de, bah, du hors-taxe ouais. et puis du, du TTC. Il vous le classe, il vous garde la, la, la pièce jointe finalement. Donc, vous pouvez carrément jeter votre ticket. Une fois que vous arrivez bah, à la fin de l'année, à la fin du mois, selon votre cycle comptable, vous Export. allez pouvoir exporter l'intégralité en CSV plus les justificatifs par dossier, un JPEG. Par dossier, par mois. Par dossier, par mois, tout est classé. Vous envoyez ça à votre expert comptable et il ou elle va vous aimer d'autant plus. <rire> Parce que c'est important d'être en, mais, en ouais, bon terme avec ses partenaires.
1: C'est cool, hein, cette petite euh, partie où on lâche un peu les outils. Là, donc, smart, je suis parti revoir. Effectivement, c'est super important quand on se fixe des objectifs qui soient smart. Donc, c'est spécifique mesurable, atteignable, réaliste et mmh. temporel temporel c'est pas, pas, pas vraiment la vraie. La, le, en, en anglais à la base c'est timely, c'est plus opportun c'est à dire que ça soit quelque chose qui soit au bon moment quoi si tu veux donc ça c'est une chose et deuxième chose tu parlais tout à l'heure de priorisation il y a une autre méthode euh, qu'on utilise justement pour euh, gérer un peu les frustrations des clients parce que le client il veut tout tout de suite, voire hier. Et quand tu sais que tu vas te retrouver en face de l'iceberg, il y a une autre méthode euh, que tu utilises pour prioriser justement et manager un peu ses, ses attentes. L'autruche. <rire> et ça s'appelle Moscow. Donc Moscou en, en anglais. Et en gros, si tu enlèves les O, c'est M-S-C-W. Donc c'est must have donc, c'est obligatoire. C'est les fonctionnalités qu'il faut absolument dans le projet, le service, le produit que tu fais. Euh, donc, S, should have. Donc, on devrait mettre ça en place. Donc, c'est possible. Could have. On pourrait le faire. Mais ça risque de d'engendrer certaines choses. Et le W, c'est oui. want, want. want On fait pas. ok Comme ça... Tout de suite, c'est listé et on sait qu'à la fin, il ne sera pas frustré de ne pas avoir certaines choses. Donc, en tout cas, au lieu d'avoir ces trucs euh, priorité élevée, machin, etc., qui ne qui veulent rien, rien dire finalement, tu classes ça dans, dans ce truc-là et tu sais exactement ce que ton produit va comporter. Mm -hmm. Où est-ce que tu peux aller chercher un peu de mou si jamais à la fin du projet, tu te rends compte que ça peut passer. Et surtout, le plus important, c'est ça... Ça ne sera pas pour euh, cette mouture-là, peut-être pour la V2 si tu veux, mais là, oublie. tu vois, voilà. Et ça permet, c'est vrai, hein, c'est toujours un peu fâcheux, cette discussion-là qu'on a, où il y a des gens qui se disent « tiens, je vais devoir lâcher du lest ». Mais vaut mieux en lâcher un peu que planter tout le projet. quoi. Voilà. Et ça vaut pour une entreprise aussi. Comme tu disais, j'ai envie de faire plein de choses, mais je me retrouve avec euh, 20 fenêtres ouvertes et puis... Euh, j'ai la souris qui bouge sur l'écran. De toute façon, quand la souris bouge trop, c'est qu'il il se passe <rire> un truc qui ne va pas, tu vois. Donc, ouais, j'aime bien ce petit quart d'heure-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses comme ça, mais oui, en gestion de projet, y ouais, il y a effectivement plein, plein d'outils qui font que... Ben, il y a même en même y... si ça a été difficile, euh, quand je regarde un petit peu tous les projets qu'on a réussi à réaliser euh, avec ma société, la vôtre, etc., euh, je pense que plein de gens imaginent qu'on est beaucoup, beaucoup plus nombreux que ça, quoi.
0: Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on se répète souvent et qu'on sait... Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est que on a, on a bouffé ce qu'il fallait... On a bu ce qu'il fallait comme vinaigre. Et quand vous commencez à goûter au miel, vous dites c'est vraiment pas mal, en fait. Ouais, c'est clair. Et, et ça, là, ces outils-là, ça devient vraiment du miel, en fait. Et il faut... Il ne faut pas s'en priver, donc du coup, euh, c'est des, 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 des années de gagner en vérité, c'est des années de gagner. Euh, si vous tombez là sur, euh, sur ce podcast, mais sur d'autres, euh, allez vous renseigner justement, c'est un truc qu'on néglige, il y, y a des gens qui sont passés par là où on est passé, et, et Dieu merci, ils ont écrit des bouquins ces gens-là, ou alors ils ont laissé un témoignage quelque part. Euh, pour ceux qui ont vraiment réussi et qui ont écrit des bouquins, il faut lire ces bouquins. Il faut les écouter, si vous voulez les écouter euh, en, en bouquin audio. Mais parce qu'en fait, tout ça, c'est un gain de temps. Et moi, j'ai été à un moment de ma vie assez... Euh trop orgueilleux à me dire que ouais, je, je dois savoir ça je dois savoir ça et ma mère elle me répétait souvent mais toi t'as pas besoin de lire as déjà, tu sais déjà tout donc, euh, voilà. donc j'ai mis du temps, à, mis du temps à, à, <rire> à sortir de ce schéma là et en fait c'est incroyable de se dire que bah, certains bouquins même qui traitent de l'investissement qui ont été écrits euh, bah, au, siècle, au début du siècle dernier en fait bah, c'est des vérités qui perdurent et tout à l'heure je le, je, le, je le disais mais s'il y a des choses qui restent pendant autant de temps, c'est qu'il y a forcément une valeur, en fait. Ouais, et Pour moi, ça,
1: ça, c'est ce concept d'intelligence collective que je défends euh, avec beaucoup de ferveur, c'est de me dire « Ok, tu as un temps limité pour apprendre, comprendre et réaliser des choses. Si dans ce temps-là, au lieu d'apprendre par la manière dure, c'est-à-dire euh, euh, aller à l'école, euh, tester soi-même, etc., tu peux gagner du temps en, comme tu disais, en lisant un livre, en écoutant un podcast ou en ayant un mentor qui est déjà passé par là. Ben, je trouve que c'est beaucoup plus malin que de se dire ah, « Tiens, il faut que je me brûle moi-même avant de savoir que le feu, ouais. c'est compliqué. » ouais. voilà. Si on t'explique qu'il ne faut pas y aller, que le feu, ça brûle, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller mettre ta main Normalement tu dois le, le cocher Si comme tu dis ça fait tellement longtemps Que tout le monde dit la même chose Il y a quand même des chances que voilà, Que tu ne sois pas l'exception Et que tu ne sois pas le, ni le messie ni, euh, voilà. Donc, ouais. Je ne dis pas qu'il faut Complètement brider euh, son envie De découvrir des choses mais Il y a quand même des, des, des vérités Qui sont ancrées et qui sont vérifiables Surtout bah, Quand c'est inscrit et qu'on t'explique les choses euh, voilà, au moins, prends l'information, fais ce ça. que tu veux, mais prends l'information.
0: Et puis, il y a un truc, bah, nous, qu'on connaît aussi dans la photo, c'est il euh, y a des règles, en fait. Et ces règles-là, avant de pouvoir les transgresser, il faut, faut les connaître sur le bout des ongles. C'est tout. À partir de là, tu peux transgresser parce que tu as, as déjà ton cadre. As déjà, euh, tu sais ce qui est normé, tu sais ce qu'il ce qu faut. Et puis à partir de là, tu peux jouer avec et tu peux commencer à modifier. Mais si tu les connais pas et que tu commences à modifier, ouais, tu, tu vas droit dans le mur. Ouais. On, a, on a dit des choses. Hein. On, a, on en dit des choses.
1: On a passé du temps.
0: Et Il y a eu un petit peu de philosophie, les gars.
1: Oui, je savais, mais il fallait doser quand même. <rire> du coup, qu'est-ce qu'on fait On en... bascule sur la richesse euh... ou on continue sur le temps
0: Non, mais le temps, le temps, le temps. Non, mais c'est vrai que c'est une, euh, bah, une thématique universelle et, euh, et c'est notre plus grande ressource, en fait. C'est notre plus grande ressource euh, à l'humanité tout entière. Alors, pour un entrepreneur, c'est clair que bah, ce temps-là, il, euh, il est clairement compté et il faut de toute manière l'optimiser. Vous ne... Je vais arrêter de dire vous, je vais dire on, tous ensemble. Ouais, on a... vrai, ah, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Chacun fait ce qu'il si veut. tu veux perdre ton temps, vas-y. Mais on ne on on peut, on peut rien fructifier si on si n'optimise on pas ce, ce temps-là, c'est clair. Et puis, euh, je rajouterais aussi que le, le, le temps de l'entrepreneur, il est tout aussi important que le temps de, de l'homme qui a derrière. Et qu'il faut arriver aussi à prendre du temps pour soi, parce que... Je pense que tout est une question d'équilibre et que quand on a mis de côté trop longtemps ce qu'on était en tant qu'individu, et ben forcément ça va impacter notre société et puis et puis notre casquette d'entrepreneur. Et quand on se met à à, à finalement prioriser que l'un ou que l'autre, l'autre empathie et la perte de temps, elle est incroyable. Ah, sur ça, je reviens sur ce que
1: disait Félix au début sur. Euh quand les, les émotions commencent à venir se mêler à ce côté cartésien, méthodologique de la gestion du temps, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a tous le manuel sur... Enfin, tous. Quand tu comprends comment gérer le temps, gérer les projets, etc., tu as quand même des armes pour avancer. Mais ça n'empêche que... La vie, elle te sème des petites choses comme ça sur ton chemin que tu n'avais pas forcément vu venir. Ça peut être euh, euh, positif ou <rire> négatif. Oui, c'est ça, en euh, bien ou en mal. Ouais. Voilà, mais euh, bah, il faut les intégrer dans quelque chose que tu n'avais pas forcément prévu. Et euh, ça peut générer des, de l'anxiété, ça peut générer plein de choses comme ça où tu ne sais pas forcément où, où aller. Mais voilà, je pense qu'effectivement, quand tu as un, un cadre auquel tu peux te raccrocher, ça permet ensuite de, bah, de t'adapter, d'avancer. Bah, si, je pense que sinon, on aurait tous abandonné hein, depuis, depuis ouais. le temps qu'on qu se dit que ce n'est pas facile. Mais bah, on avance et encore une fois, il y a un truc que tu as mentionné, c'est la vision. Non seulement il faut savoir comment y aller, mais il faut aussi garder ce truc là en tête, ah, c'est là où je veux aller. Ouais. Et euh, ça aussi, ça peut être source d'angoisse à se dire, mais est-ce que je vais assez vite, etc. Mmh. Mais savoir où on va, ça permet quand même d'avancer, de, bah, de trouver des solutions pour faire rentrer, comme je disais, des ronds dans des carrés, etc.
0: Ouais. Alors, cette notion du temps, elle m'est venue en faisant des travaux. Et euh, notre ami ici présent, je pense, on pourra en témoigner, même s'il n'a pas de micro ce soir. Pour moi, les travaux, c'est euh... donc je parle des travaux manuels. Hein. Là, c'était dans le cadre de ma maison. J'avais des travaux à faire. Et pour moi, les travaux, étant donné que j'y consacre aucun temps dans l'année, et eh ben, je dois euh, tout faire rentrer dans un minimum de temps. Euh... Et donc, euh, j'ai repoussé tout un tas de tâches. Et puis, euh, quand j'ai eu le temps, finalement, euh, cet été-là, euh, je me suis dit bon bah, je vais avoir euh, trois jours pour faire. Euh, tout ce que je me suis dit que j'allais faire pendant toute cette année Eh ben ça fonctionne pas ça fonctionne pas euh, il <rire> y a des tâches qui nécessitent de prendre le temps pour qu'elles soient bien réalisées pour qu'elles soient bien faites et donc euh, ça c'est vraiment le, 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 ce que tu disais tout à l'heure Sergio c'est d'arriver à estimer et euh, c'est précieux en fait parce qu'on voit la différence entre un travail qui est bien fait pour lequel on a pris du temps et un travail qui a été bâclé. Puisque, en fait, quand on n'a plus le temps, on finit par bâcler. C'est obligatoire. Et en fait, c'est en regardant des gens dont c'était la spécialité que je me suis rendu compte à quel point j'étais dans l'erreur. Euh, J'ai vu des gens, donc, du coup, monter, euh, monter des murs. Donc, leur projet, c'est de monter un mur. Et c'est des choses que moi, j'avais quantifiées très, 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 très rapidement. Je m'étais dit, ben, un mur, c'est juste une succession de parpaings et de mortiers qu'on va aligner et voilà. Sauf qu'à tout ça s'ajoute, ça c'est la simple action, mais à tout ça s'ajoute la préparation qui est l'élément le plus important des travaux pour que le tout tienne. Et ensuite, les temps de séchage, ce genre de choses. Et on... Et je me suis rendu compte à quel point j'étais dans l'erreur, dans mes estimations du temps, et qu'en fait, il allait falloir que bah, j'abandonne certaines, certaines tâches. Donc, euh, se référer un peu aux personnes qui ont une spécialité, ou soi-même acquérir une spécialité, afin de pouvoir quantifier ce temps parfaitement. Et ça, c'est une tâche qui est, euh, qui est complexe, mais qui est, euh, est primordial.
1: Tu sais, euh, en préparant cet épisode, on s'est dit est-ce qu'on n'allait pas parler de la relation client et le fait d'éduquer les clients. Mmh. Ton maçon aurait dû t'éduquer et c'est un peu ce qui nous arrive, c'est-à-dire que quand une créa est bien faite ou quand un film est bien réalisé, etc., ça a l'air facile. Mmh. Donc le client se dit, mais tout ça pour ça Sauf que pour faire un film, faut faire de la pré-production, il mmh. faut aller euh, repérer des lieux, trouver des acteurs, euh, chercher euh, du matériel pour le son, l'image, etc. Voilà, donc il y, y a quand même pas mal de choses. Ensuite, il y a la production, mmh. où tu vas tourner, euh, stocker, euh, dérocher, etc. Et post-production, tu vas commencer à faire de l'étalonnage, du montage. Enfin voilà, il y a plein d'étapes. Mmh. Si tu n'es pas du métier, tu ne connais pas. Ah, toi, toi tu clair. te dis, ben bah, non. C'est logique, ça c'est fluide, l'image elle est belle,
0: bah ouais, c'est tout quoi. Donc je veux payer pour ça. Ça me fait penser à l'anecdote magnifique où ton client bah, te demande euh, un film et te dit euh, bon c'est un petit budget parce que le film il dure que deux minutes. <rire> voilà. La vidéo, on veut une vidéo très courte, elle dure que deux minutes. J'informe euh, nos chers auditeurs que. Euh, les budgets les plus conséquents dans l'audiovisuel, en dehors de, du cinéma, ben c'est la publicité. publicité Demandez à Nespresso combien
1: ils ont payé entre la présence de Clunet, maintenant du jardin, à l'époque Malkovich. C'est des, des cachets à des dizaines de millions d'euros pour, pour l'acteur. Pour,
0: pour dire what else
1: What else, what else? avec un petit sourire sympathique.
0: Voilà donc là, ça c'est encore marrant encore quand, on, quand il fait le temps. Alors moi pour moi le maçon entre euh, moi j'avais pas payé un maçon c'est moi qui voulais faire les travaux et donc ouais. je m'étais dit bon bah ça va me prendre tant de temps et en fait c'est bah, là là le mois dernier que j'ai vu mon voisin qui, lui, est maçon, montait son mur, en fait. Et en discutant avec lui, tu vois, il me dit, ah non, mais non, en fait, quand tu, quand tu prépares, bah déjà, tu as une journée, tu vas te cimenter, tu vas avoir un temps de séchage, puis ensuite, tu vas pouvoir aller... Euh... Et en fait, c'est là où je me suis dit... Ouais, okay, que ton mur allait bon... s'écrouler, en fait <rire> <rire> Mon mur allait tomber. Bon, moi, c'est pas un mur que, que j'avais fait, mais, euh... mais bref, ça m'a ça rappelé qu'en fait... Et tu vois, c'est un truc qu'on a Perdu par rapport. Euh, oh là là, il fait le, il fait le réac. Mais on a perdu ça par rapport aux anciens. Tu vois, euh, les, les, travailleurs. Je pense même aux les anciens bâtisseurs, les tailleurs de pierre, ce genre de, de, de métier qui étaient nobles. Euh, et on voit en fait là à quel point ça tient dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on monte, on monte très rapidement des immeubles. On les voit, hein, ces immeubles qui montent en 3-4 mois. Euh, avec euh, bah, des, 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 des panneaux de béton qui arrivent, puis on coffre ça avec du BA13, et ainsi de suite, à un coup de. Et puis on voit, moi, je l'ai vu dans l'endroit où je travaillais avant, c'était une mairie, et en fait, le, bah, le, le revêtement s'en allait, en fait, au bout d'un an et demi, ça tombait, et ainsi de suite. Et quand on compare ça avec une cathédrale, qui a été construite sur 100, 150 ans, ouais. Mais la cathédrale, elle date de 1300 quelque chose, elle est toujours debout, les gens y rentrent, les gens. Euh, ouais. C'est un truc à prendre en compte aussi, c'est que le, le, le temps long assure une forme de
1: le temps long long, longévité. Et, et,
0: ouais. et, et comme tu dis,
1: l'expérience, le, c'est la connaissance. Et c'est ce qu'on ce qu dit, hein, c'est si tu penses qu'un professionnel coûte cher, attends de voir que va te coûter un incompétent <rire> ouais. donc forcément tu, quand tu sais faire les choses et que tu as l'expérience dedans tu es déjà mieux loti si en plus tu les fais euh, pas en essayant de coller à une réalité qui n'est pas bonne je reviens toujours à cet iceberg accepter de prendre l'iceberg parce qu'on sait très bien que ça va pas rentrer mais on dit ok parce que la paye euh, elle, est pas, elle est pas mal bah, il faut savoir dire les choses aussi, quoi. expliquer. Donc, on revient à ce côté éducation, évangélisation, vous appelez ça comme vous voulez. Mais il faut expliquer les choses. Et finalement, quand c'est bien expliqué et qu'à la fin, le client se rend compte qu'il bah, oui, est gagnant parce qu'il a peut-être eu moins qu'il voulait, mais il a eu tout ce que tu lui avais promis mmh. et avec une qualité supérieure, normalement, ça se passe bien. Le problème aujourd'hui, c'est que... Et je reviens sur la qualité et je vais faire appel à mon autre moi artiste. Tout ce que tu dis, c'est-à-dire prendre le temps, et tu vois, en fait, quand tu quand tu travailles pas bien et que tu vas trop vite, eh bien, tu fais de la merde. Hein. Il n'y a, a, a pas de recette miracle. Donc, si tu veux apprendre à faire des choses vite, eh bien, il faut passer beaucoup, beaucoup de temps. Je reviens au docteur, au chirurgien, etc. C'est parce qu'il a fait ses dix ans d'études et qu'il a bûché et qu'il a fait un nombre incalculable d'opérations qu'il est capable aujourd'hui de ne pas trembler quand il doit faire la tienne. Quoi. Mmh. Donc, si tu prends ce temps-là et que tu travailles comme il faut et que tu mets les bases en place, normalement, ça se passe mieux derrière. Donc, il ne faut pas... Et, et pourquoi je parlais de l'époque d'aujourd'hui C'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut être spécialiste de tout sans avoir rien fait. Mmh. Donc, il y a des spécialistes de, de TikTok... Ça fait cinq ans que le truc, il est là, quoi. Il y a des spécialistes de, de chat GPT. De chat GPT, ça fait deux ans à peine que ça tourne, tu vois. Et il y a des... Ouais, j'ai entendu docteur en chat GPT. Je dis, ah ouais, <rire> Ok, bon, bah, tu Je vais te
0: guérir euh, le prompt. <rire> tu
1: m'expliqueras ce que ça veut dire. Et ouais, donc euh, des, des, des intitulés prompt engineer. Je dis, oh, ingénieur en oh, prompt ingénieur <rire> Les gars, <rire>
0: le mot est lâché.
1: Forcez pas quand même, doucement. Donc voilà, il y a ce, ce côté ouais, on veut tout savoir. Donc euh, en plus c'est cool. Tu vas sur Instagram, bio, tu mets ce que tu veux.
0: Ouais. Là, tu es qui bah, tu
1: veux. Tu qui tu veux. Tu es qui. Directeur dit. artistique de création magique, euh, voilà. Et c'est oui, ouais. voilà. J'ai dit, donc c'est bon, voilà. Donc il euh, y a ce côté là où tout le monde s'auto-proclame ce qu'il veut. Et finalement, euh, bah, comment tu fais le tri C'est-à-dire que ces mêmes personnes ont autant que toi la possibilité de poster, communiquer. Mmh. Et finalement, tu te retrouves dans un flow. On parlait de ça, hein, des notifications, etc. Tu te retrouves dans un, dans un feed avec plein de choses. Et comment tu arrives à faire la différence entre un film qui a été bien fait, bien étalonné, etc. Et un truc qui a été fait à la va-vite, finalement mmh. Euh, le commun des mortels se boit la, la même chose euh, et c'est très difficile de faire reconnaître aujourd'hui sa valeur et son expérience. Bah, il faut prendre le temps. Donc, euh, mmh. ce qu'on disait, c'est-à-dire que finalement, tu penses que ton projet, c'est juste euh, faire les choses. Non, il faut que tu programmes ce temps-là pour pouvoir expliquer à tes clients, à tes prospects, quelle est la différence entre ce que tu fais et ce qui se fait, entre guillemets, euh, sur le marché. Quoi. Mmh. Voilà. Donc, euh, on arrive là, parce qu'on parlait du temps, ce n'est pas forcément euh, lié en direct, mais oui, j'ai vu, dans ce que tu disais, une opportunité de mettre l'accent quand même sur ça. Ah,
0: complètement, complètement. Ça a été vaste. Ouais, les gars, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter oh, Félix fait
1: les gros yeux de non. Non, franchement. Moi, moi comme, comme je sais que... Tu vas finir en disant qu'on est amené à se revoir. On est sûrement, oui. Hein ouais. Donc on va s'arrêter là, je pense.
0: Avec plaisir. Mais avant qu'on soit sûrement amené à se revoir, je le rappelle, mes amis, prenez le temps de mettre 5 étoiles, de vous abonner euh, sur le podcast, sur euh, YouTube, sur euh, toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez nous écouter. Laissez un avis, laissez un commentaire, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos proches, parlez-en à quiconque ça peut intéresser et euh, d'ici là on est sûrement amené à se revoir et d'ici là prenez soin de vous ciao bye bye oh.